0: Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Bienvenidos a este su programa, nuestro programa Los últimos días, un estudio exhaustivo del de Apocalipsis, del Apocalipsis versículo a versículo. Yo soy su anfitrión el hermano Andrés López. Bienvenidos aquí desde Radio Cristo viene en Quebec, Canadá para el mundo entero. Y muy interesante lo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 5 eh, Sin más preámbulo voy a darle lectura Pero antes tengo que recordarles que estamos disponibles también en Spotify Como podcast de Radio Cristo Viene Estamos eh, disponibles en Anchor y en Google Podcasts Y pues aquí en la red de radiodifusoras de Radio Cristo Viene Vamos a darle lectura, Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente: la palabra de Dios dice, La adoración celestial. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios Vamos a orar, gracias bendito Dios Te damos por este momento en que podemos compartir esta, Tu palabra Señor Con eh, este pueblo que perece por falta de conocimiento Señor, gracias porque nos permites descubrir tu santa palabra Descubrir los secretos y las maravillas que tienes para nosotros Permitirnos dar ese pequeño vistazo al cielo Señor somos verdaderamente bendecidos por que tú nos permitas, Señor, ver y eh, analizar, escudriñar este tipo de cosas, amado Padre. Te exaltamos, Señor, porque nos provees de sabiduría por tantas cosas, por la salvación de nuestras almas. Bendito sea, Señor. Te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo, en Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien. Bueno, decíamos al finalizar la edición anterior que tenemos a los ancianos a los cuales se les unen los cuatro seres vivientes y vamos a hablar de ellos un poquito más adelante que son los ángeles. Están cantando una canción de redención y podemos ser conscientes de que representan a la iglesia, a la iglesia que han encontrado un lugar en la casa del padre. Son los vencedores que han recibido sus coronas, estas coronas que siempre nos da esa... Es esa similitud o ese símil con, con las carreras con, con, la, con la buena batalla El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento Son aquellos a quienes se les prometió Que reinarían con Cristo Y ahora están sentados en tronos Viviendo en un lugar preparado para ellos En eh, Juan, en el libro de Juan capítulo 14 Cristo dice que Yo vendré y os llevaré donde yo estoy Y donde está la casa del Padre Y ahí es donde él nos llevará eh, estas personas que están aquí en el apocalipsis han ido ya con Jesús han sido coronados están sentados en sus tronos llevan sus coronas por así decirlo y todo esto es un símbolo de glorificación no podemos ser dogmáticos al respecto de que sean coronas en sí físicas hay muchas razones podía, decíamos en, la, en nuestra ocasión anterior que hay muchas razones para ver una iglesia raptada glorificada Ahora podemos continuar con esto. Hay 24 ancianos que son representantes de la iglesia y que contemplan la poderosa ascensión de los que salen de la tribulación, tribulación con túnicas lavadas. Y lo vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 11. Eh, ahí, ahí está expresado. Y vamos a dar un poquito de preámbulo de los versículos 9 y 10 apocalipsis 7 versículos 9 y 10 dice después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y, y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero Recuerda esa canción tan hermosa que dice al que está sentado en el trono y todos los ángeles que estaban alrededor del eh, de pie, de pie, perdón, todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres, seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a, a Dios diciendo amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y poder y fortaleza sean para nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos respondió diciéndome, Estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Uno de los ancianos dijo, bueno, tenemos gente nueva aquí, aparecen aquí, ¿Quiénes son estas personas? Yo le dije, mi señor, ¿Tú lo sabes? Y él me dijo, sí. Era una pregunta retórica. Estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Con la sangre de Cristo Y bueno, aquí tenemos un aspecto muy interesante Aquí lo podemos ver en esta parte de la escritura Y este aspecto interesante tiene que ver con que tenemos a la iglesia en el cielo Dando la bienvenida a los santos de la gran tribulación Nuevamente, esto habla de un rapto Pre -tribulacional. están en el cielo viendo la ascensión de los santos de la tribulación, cómo salen de esta y también está en el cielo cuando suena el séptimo ángel y aquí lo vemos en, en el libro de Apocalipsis también. Apocalipsis 11.15 dice lo siguiente, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos, entonces, aquí lo vemos nuevamente, eh, el séptimo ángel suena su trompeta, ahora realmente se está acercando el final, porque dice en el versículo 15, que se levantan fuertes voces en el cielo, y dicen que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, ahora Cristo viene a tomar el control del mundo, este es el fin, este es el último momento, la séptima trompeta seguida irremediablemente por las siete copas de la ira en un breve periodo de tiempo, y el mundo pasa a ser de Cristo. Luego llega el versículo 16 también, y Apocalipsis 11, 16 dice, Y vi, y los veinticuatro ancianos que estaban sentra, sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Así es, estaba de pie sobre el monte de Sion con los 144.000. Podemos recordar que son, eh, 12, eh, son de cada tribu de Israel, son 12.000 de cada tribu. Y llega el versículo 16, dice, Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Dios Todopoderoso que eres y que eras y que has quitado, que has eh, tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Son los 24 ancianos, están en el cielo cuando los santos de la tribulación se han convertido, y si vengan a la gloria y están en el cielo cuando suena el séptimo, eh, la séptima trompeta, está el séptimo ángel y los reinos del mundo se convierten en los reinos de Cristo. Los judíos no saben de qué tribu eh, son, porque hablamos de estos 12.000 escogidos por cada una de las tribus. Pero Dios sí sabe y serán testigos de Dios durante la tribulación. Y hay 144.000 de ellos. Ellos tienen su nombre y el nombre de su padre escrito en sus frentes y escogidos escucha oye una voz del cielo el apóstol eh, Juan como el estruendo de muchas aguas como el sonido de un gran trueno y él escuchó que era la voz de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino únicamente los 144 mil que habían sido comprados en la tierra ahora nuevamente tenemos a los ancianos están en el cielo, miran a los 144.000 que están en la tierra reunidos en el monte Sión, Observan esta poderosa ascensión, entonces los santos de la tribulación vienen a Cristo y vienen al cielo. Y están en el cielo cuando los sonidos del séptimo ángel están ahí, están en el cielo y están los 144 mil ya reunidos. Lo vemos también en el capítulo 19, versículo 19, lo vemos ahí que dice... Eh, capítulo 19, perdón, dice que después de estas cosas eh, oí por así decirlo que es el, justo en el momento de la destrucción de todo el sistema mundial y más bien es en el versículo 19, dice el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo entonces ahí lo vemos vemos cómo empieza a ocurrir eh, esto es el momento de la destrucción de todo el sistema mundial eh, ya en el capítulo 19 ya más adelante entonces sí ya de todo el sistema llamado Babilonia una gran voz de una gran multitud en el cielo y dicen aleluya la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos ha juzgado a la gran ramera eso es a Babilonia al falso sistema religioso o sea, todas las sectas que estaban corrompiendo la tierra con su inmoralidad y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron aleluya, su humo sube por los siglos de los siglos. Y están los 24 ancianos, los cuatro, los cuatro seres vivientes, se postran y adoran a Dios que está sentado en el trono y dicen amén y aleluya. Están ahí de nuevo. Ahí vemos a los 24 ancianos sentados, entronizados en el cielo donde observan el derrocamiento del sistema babilónico, entonces podemos concluir algo así, es más claro que tenemos 24 ancianos que representan la iglesia, entonces han sido arrebatados al cielo, y están ahí mientras continúa en la tierra la tribulación, y bueno, están ahí en el cielo la iglesia, la, la, la iglesia observa, tiene a estos 24 ancianos como representantes santos de la tribulación que vienen a la gloria, gloria y miran y oyen ese sonido del séptimo ángel. Mientras están los 144 que son sellados y mientras Dios mira arriba ya más adelante en el apocalipsis derrocando o derribando el sistema babilónico que dominará el mundo durante el tiempo de la tribulación. Así que eh, no podemos ser absolutamente dogmáticos al respecto, pero... Eh, en realidad el texto no nos dice bien a bien quiénes son los 24 ancianos. Puede ser el mejor entendimiento que podemos tener. Los 24 ancianos entonces probablemente no sean ángeles, no sean la nación de Israel. Pueden ser esa multitud en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Lo más probable es que representen a la iglesia y ellos son el nuevo sacerdocio, por así decirlo. Son los nuevos reyes y sacerdotes. Los llamados en el, en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Nosotros como iglesia estamos representados en los 24 ancianos. Hemos sido arrebatados a la gloria. Y podemos volver al texto. Vimos que alguien estaba sentado en el trono. Alrededor del trono. Un arco iris. Los 24 tronos con 24 ancianos. Y eh, de, podemos ver en el versículo 5 que dice desde el trono se puede ver y delinear todo este capítulo con preposiciones del trono proceden sonidos y truenos y relámpagos esa es eh, una pequeña parte del versículo pero es muy importante desde el trono es una forma re reverente de referirse a Dios es el trono, es el templo es quien está en el trono de Dios proceden los relámpagos los sonidos y los truenos ¿cuál es el punto aquí? el punto es que ya Dios está en una disposición para juzgar Ese es el punto Dios está en el ánimo de juicio Y en el capítulo 8 versículo 5 Habla del ángel que tomó el incensiario Y lo llenó del fuego del altar Y ahí lo podemos ver Y lo arrojó a la tierra Siguieron rayos y truenos Truenos y sonidos y relámpagos y terremotos Y ahí lo vemos en el capítulo 8 versículo 5 lo que ve el apóstol Juan desde el cielo, como ve a la tierra, viene de Dios y viene en camino hacia la tierra. El capítulo 11, versículo 19, habla de que el templo de Dios que está en los cielos fue abierto y el arca de su pacto apareció en su templo y hubo relámpagos y sonidos y truenos y terremotos y una gran granizada. Hay una versión similar cuando el apóstol Juan vuelve al cielo ve el mismo relámpago y ve el mismo relámpago y trueno en el capítulo 16 versículo 18 dice el séptimo ángel toca la voz derrama to toca la trompeta perdón derrama su copa y este es el final del juicio el clímax final destellos de relámpagos sonidos y truenos y ahí la misma terminología ahora lo que estamos viendo en el cielo es una vista previa de esa explosión de truenos y relámpagos que destrozará al mundo entero. Y son los mismos truenos y relámpagos a los que están acostumbrados ya entonces los hombres. La, la furia de Dios, no la furia de la naturaleza. No debería sorprendernos. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, manifestándose de esa manera. Y aquí lo vemos en el libro de Éxodo. Eh, hay una hay un, una parte donde podemos ver esto Dios estaba revelando y en el versículo 16 truenos, relámpagos eh, nube espesa gran sonido de trompeta todos temblaron y ahí vemos en, en Apocalipsis nuevamente como el apóstol Juan ve el trono de Dios y ve las evidencias de la furia del juicio de Dios es, es profético entonces de la tormenta de fuego de la furia Está a punto de venir el trono santo sobre el mundo pecador. Ahora está comenzando Dios a entrar en acción. Y abre ese capítulo 6 con esa furia que empieza a desplegarse en la, en la tierra. Y aquí tenemos el trono alrededor del trono, desde el trono y ante el trono. Esta otra preposición abre otra dimensión en el versículo 5. En medio delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios y lógicamente vamos a extendernos un poquito más en el siguiente estudio pero ahí venimos ante el trono vemos algo más el versículo 6 dice delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal entonces dos cosas están delante del trono primero las siete lámparas ardiendo delante del trono y esto no es un candelabro nos recuerda entonces al capítulo 1, como vimos candelabros y el Señor estaba arreglando el candelero y representaba a la iglesia. Este no es un candelero que se usa en interiores, es una antorcha que se usa en exteriores. Juan El apóstol Juan ve siete antorchas de fuego, están ardiendo alrededor del trono de Dios. ¿Qué es esto? Pues son los siete espíritus de Dios. ¿Por qué dice siete? Solamente hay un espíritu santo. ...y puede tener razón usted... ...amado Radio Escucha si argumenta eso... ...pero la idea del lenguaje es el espíritu séptuple... Es, ...son lámparas que emiten luz... ...y apacibles en el interior... ...sin embargo, feroces y resplandecientes a la vez... ...y aquí vemos que el Espíritu Santo también es furor... ...estas antorchas se usaban para la guerra... ...y lo podemos ver en Jueces 7... ...en Nahum capítulo 2... ...antorchas asociadas... A la guerra, Dios está listo para hacer la guerra para, para emprender la guerra Y el Espíritu Santo es su antorcha de guerra Entonces los siete espíritus de Dios También se mencionan en el capítulo 1 versículo 4 Y lo vimos en detalle cuando estudiamos esa parte Hay dos pasajes que ayudan con esto Vamos a ver primeramente lo que nos dice eh, El libro de Isaías uno de ellos viene en Isaías 11 2 y tenemos un bosquejo muy claro del Espíritu Santo en sus dimensiones y dice en Isaías 11 2 que el Espíritu del Señor reposará sobre él y luego dice Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de conocimiento y temor del Señor vamos a leer nuevamente Isaías 11 2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí lo vemos nuevamente y ahí tenemos los siete títulos para el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor o reverencia. Ahí tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Las siete antorchas representan el espíritu séptuple, la plenitud del espíritu. Y lo habíamos mencionado que él podía estar aludiendo también a Zacarías capítulo 4, porque en la profecía en Zacarías en capítulo 4 también alude a la llenura del Espíritu Santo. Y ahí describe al Espíritu Santo, Santo como un, candelario, eh, un candelabro perdón, de siete brazos. Ahí es donde los judíos obtienen eh, la idea de la menora. Si sí, se han dado cuenta ese, ese candelabro de siete velas, y lo hice ahí en el versículo 6, dice, ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. La visión eh, séptuple de la antorcha es el espíritu séptuple. El espíritu séptuple de Isaías, sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, conocimiento, reverencia, deidad. El espíritu séptuple de, de Zacarías es poder. El espíritu séptuple, séptuple de Apocalipsis 1 es gracia y paz, pero el espíritu séptuple aquí viene como juicio de fuego. Este es el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista en Mateo 3. Dijo que cuando Jesucristo venga, él nos bautizará con fuego, con fuego del Espíritu Santo. Esto que habló, de lo cual habló el, el Juan el Bautista, perdón, es una profecía de fuego. La furia ardiente del Espíritu Santo y, y habla de fuego. Está asociada con una luz centellante, con... Estruendos del, del trono de Dios El Espíritu Santo entonces es conocido por nosotros como el Consolador En, es, en ese caso en cuanto al juicio se convierte en consumidor A quienes no, no reciban a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador A quienes no le conozcan, que lo desprecie, los consumirá Luego viene también el versículo 6 delante del trono Y aquí el lenguaje es un poco evasivo delante del trono por así decirlo un mar de vidrio como de cristal. Ahora escuchamos a mucha gente hablar del mar aquí. Bueno, no no es un mar, es un mar de cristal. Es un mar metafórico. Lo que ve Juan desde su base es como de cristal. Es muy importante tener, cuenta, tener en cuenta eso cuando analizamos esto. El capítulo 21 de Apocalipsis dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. El, y el primer cielo y la primera tierra pasaron, es decir, ya el mar no existe. Así que en Apocalipsis 21 dice que no hay mar en el cielo. Lo que vio ahí Juan no fue un mar, sino a lo mejor un río, no un mar. Fue un, un cristal como un mar, el trono en que se sienta Dios, su presencia... Refractante atravesaba por así decirlo diamantes rubíes un arco iris esmeralda y luego en la misma base del trono hay un vidrio de cristal que se refracta a través de cada prisma imaginable que podía contener la luz de la gracia de dios y la hace rebotar por todo el universo infinito una enorme base de cristal extendida delante de él, reluciente o pavimento de cristal que se sienta sobre el trono de dios. Vamos a ver un poquito otra vez éxodo 24 10 éxodo capítulo 24 versículo 10 dice y vieron al dios de Israel y había dejado de, debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno ahí lo vemos Moisés subió con Aarón Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel y vieron al dios de Israel y y Debajo de sus pies parecía haber un pavimento de zafiro. Tan claro como el cielo mismo. Y están describiendo lo mismo. Eh, pavimento resplandeciente de zafiro. Eh, es lo que viene en ese sentido. Este pavimento cristalino viene de Dios. Es una luz resplandeciente. Y no es rojo. Fuego es el color del zafiro. Eh, Ezequiel también describe lo mismo en el capítulo 1, versículo 22 de Ezequiel. Ezequiel 1.22 dice, Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Ahí vemos nuevamente eh, esa consistencia en Ezequiel 1.22. Y ahí está esa magnífica base de cristal. El cielo no es eh, un mundo de sombras, no es un mundo de tinieblas, ...o de neblina... ...es una luz espléndida... ...se refracta a través de las joyas y cristales... ...más allá de cualquier cosa... ...que podamos describir o incluso imaginar... ...ahí está Dios en toda su gloria... ...listo para derramar su furor... ...Dios esplendoroso... ...glorioso, majestuoso, hermoso, poderoso... ...santo, lleno de ira... ...y así miramos el trono... ...alrededor del trono, desde el trono y delante del trono... ...y no nos detenemos ahí. ...vamos a seguir más adelante con este estudio... Y vamos a extender un poquito y podemos estar asombrados por esa visión, emocionados por la gloria de Dios, anticipando ese día cuando entremos al cielo y veamos esa magnificencia, pero también eh, vemos al Dios de furor, de juicio, de ira y pues tenemos que entristecernos en, de alguna manera en nuestros corazones, en este sentimiento encontrado por aquellos que han sido separados de Dios por su pecado. Debemos darle muchas gracias a Dios porque este, el apóstol Juan nos muestra esta esperanza. También sabemos que hay muchos, que hay muchísimas personas que no conocerán las glorias del cielo, sino únicamente los horrores del infierno. Podemos orar por su salvación, compartirles el Evangelio, mientras poder, podemos llamarlos a abrazar la cruz de Cristo y podemos dar un, un mensaje de, de salvación. Aquí vemos la soberanía de Dios, el poder empieza a desplegarse en el juicio futuro y tenemos una advertencia aquí en el libro del Apocalipsis. Podemos ver aquí, a partir de la historia, como vimos con las, con las siete iglesias y todo lo que sucede para quienes no conocen a Cristo. Y podemos sentir esa esperanza como iglesia redimida, al ser arrebatados en las nubes, ser llevados a los lugares que Dios ha preparado por nosotros, para nosotros y para disfrutar en nuestra coronación, en nuestro reinado como reyes y sacerdotes, y ahí para disfrutar el tiempo de las recompensas, la cena con la, en las bodas del cordero, y mientras se des, eh, desencadena este juicio para el mundo. Eh, pues ahí, ahí damos por concluido esta parte de nuestro estudio. Les voy a seguir compartiendo un poquito sobre las doctrinas de la gracia. Eh, yo les decía de todas estas doctrinas de la gracia y estamos empezando con la primera que es bueno sabemos que y podemos repasar que son la depravación total o la corrupción radical, elección incondicional o elección soberana, expiación limitada o expiación definida, gracia irresistible o llamamiento eficaz y perseverancia de los, ar, de los santos o gracia eh, preservadora y esto para dar el mensaje de salvación nuevamente y ya lo veíamos en, en nuestra edición anterior, que eh, Dios salva... La, bueno, veíamos que es una declaración breve de la doctrina de, las, de la gracia. Dios salva a los pecadores... Las salvaciones del Señor, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que actúan en una unidad perfecta. Dios salva. La palabra salva significa ser librado de la destrucción en el infierno. Significa ser rescatado de la ruina y la Biblia enseña que todos hemos pecado. Y en ese sentido, bajo esa premisa, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ¿y por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte eh, es, es el lugar de, de castigo eterno que es el infierno. Sin embargo, eh, la paga del pecado es muerte, pero la Biblia enseña, y, y además la Biblia enseña, perdón, que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. En Romanos 1.18 podemos ver que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo con toda impiedad e injusticia contra los seres humanos porque los seres humanos eh, necesitan ser salvos. Es una palabra bíblica y significa, como les he mencionado, ser liberados de la ira venidera, ser rescatados del juicio final y del infierno eterno. Entonces yo te invito ahorita, amado Radio Escucha, si no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, hoy es el día de salvación, todos hemos pecado. Y al momento de pecar, una sola vez contra uno solo de los mandamientos es suficiente para ser destituidos de la gloria de dios el destino eterno tendría que ser el infierno por eso no pedimos a dios en este sentido justicia pedimos misericordia le pedimos misericordia ¿Cómo pedimos misericordia y cómo podemos recibir a jesucristo como nuestro único y suficiente señor y salvador para evitar este castigo del infierno eterno tú le puedes orar al señor en la intimidad de tu cuarto, en donde nos estés escuchando, pídele perdón a Jesucristo, pídele perdón a Dios por tus pecados, arrepiéntete y da un giro de 180 grados en tu vida, necesitas ese nuevo nacimiento, solamente lo puede hacer el Señor a través de su Santo Espíritu, eh, Él te transformará, tú vas a empezar a leer la Escritura, te recomiendo el, el Evangelio de Juan para que comiences en el Nuevo Testamento congregándote en una congregación de sana doctrina, teniendo comunión con los hermanos, dándole un giro de 180 grados a tu vida y estar dispuesto a seguir a Jesucristo, tomar tu cruz y seguirle. ¿Y eso qué significa? Que entregues tu vida completa a Jesucristo. Hazlo hoy porque el día de mañana puede ser demasiado tarde, nadie tenemos garantizado el mañana. Bueno, este ha sido un estudio más. Eh, los invitamos para nuestra siguiente emisión de este su programa, nuestro programa Los Últimos Días. Este ha sido su hermano y amigo Andrés López. Vamos a orar para despedir nuestro programa. Gracias, Señor, porque nos has permitido por tu gracia y tu misericordia analizar la escritura, Señor, deleitarnos en ella. Gracias, Padre, porque ha sido tan bueno porque nos has permitido ver este panorama del cielo porque ahorita nos permites siempre redescubrir que eres dios de bondad de amor de misericordia pero que también eres fuego consumidor en juicio señor gracias por habernos librado de esta eh, ira venidera al habernos dado el nuevo nacimiento en nuestro corazón a través de tu espíritu santo a quienes estamos en cristo gracias padre y a quienes no oro porque ellos tomen una decisión por jesucristo el día de hoy señor gracias padre te exaltamos señor bendecimos tu santo nombre sea gloria a ti por siempre en cristo jesús oramos amén bueno que tengan muy bonito día y bendiciones y hasta la próxima gracias por el placer de su sintonía lo esperamos en una nueva emisión de los últimos días un estudio del apocalipsis versículo a versículo hasta pronto y bendiciones.